0: hola amigos qué tal bienvenidos a el portal del villegas para esta edición de día viernes les cuento que ya subimos a mi sitio el villegas.cl y a otras plataformas creo un pequeño vídeo que cuento algunas cosas que es lo que dije que iba a hacer si les gusta bueno ojalá estos videos si sirven de algo me espero que así sea y si no hay los cortaré en su momento Eso, y voy a entrar de inmediato en materia. Este sí que va a ser un programa bastante más corto. He estado todavía involucrado en el tema mudanza de familiares, así que no se imaginan. Ustedes saben lo que es una mudanza, ¿no es cierto? No puede haber nada más pesado que una mudanza. No es solo el esfuerzo físico mover cosas. Uno encuentra cosas que no sabía que tenía, que había perdido. Eh, Mover carga, descargar, arreglar. La experiencia mía y que debe ser la misma de ustedes, que uno se queda meses con cajas todavía cerradas, llenas de cosas que ni siquiera uno se acuerda que son. Pero en fin, ¿para qué les cuento cosas tan, tan domésticas? Vamos a las noticias que han sido muy alimentadas hoy día por doña Carolina Toa, que ha hecho una serie de intervenciones sobre los más distintos. Tópico, aunque en realidad son siempre siempre el mismo tópico, el gobierno dando explicaciones, defendiéndose de nuevas situaciones en que no lo ha hecho bien o que recibe crítica. Y precisamente la primera intervención de ella que quiero comentar es cuando es una en que dice a propósito de todo este tema del secuestro y de las dudas que la oposición ha manifestado respecto al hecho que hay gente del Partido Comunista en del Ministerio del Interior que podría estar teniendo acceso a información y pasándosela a sus compañeros de lucha. Ya vamos a entrar a examinar un poco más todo eso más adelante. Entonces, a propósito de eso, dijo que eran inadmisibles dudas, las dudas de cómo se maneja la investigación. Inadmisibles, o sea, que no se pueden admitir. Es una expresión que no tiene mucho sentido porque ya esa... Esas dudas se pronunciaron, se fueron admitidas, les guste el señor tomado o no, fueron, llegaron a existir. Eso de decir es que algo es inadmisible. Ahora, si quiere decir ella... No, a ver, ¿qué quiere decir? Que no hay derecho a hacer estas críticas, que no corresponde, porque es un asunto muy grave. Bueno, precisamente por eso corresponden las dudas y corresponden la, las observaciones, corresponden las preguntas y ojalá correspondieran también las respuestas y no veramente un comentario sobre el hecho de manifestar dudas o o hacer preguntas eso no es la manera no y ustedes dirán como dijo el señor Carmona, voy a examinar largamente los dichos del señor Carmona del presidente, como lo llaman ahora el partido comunista, pero en el momento puedo decir de que Uno tiene dudas respecto al accionar de los comunistas, porque los comunistas son una secta político-religiosa internacionalista. Para ellos el tema del Estado, de la nación, de la frontera, es un asunto pequeño burgués, burgués, que no tiene nada que ver con los verdaderos ideales del comunismo, que son eh, la liberación del proletariado internacional. Escuchen ustedes o lean la letra de la canción de la famosa Internacional. Eh, tiene que ver no con un país no con una cultura no con una civilización sino que con una categoría genérica que puede abarcar a cualquier habitante del planeta a los pobres del mundo ellos son internacionalistas internacionalistas proletarios se llamaban antes ahora no usan tanto ese lenguaje porque suena anticuado porque suena sospechoso a propósito suena, suena mal entonces tratan de eludir el tema incluso del comunismo no hablan de pues vamos a establecer una sociedad comunista sino que hablan del estado de bienestar entonces son súper admisibles las, las observaciones. Como yo creo que son admisibles las observaciones que hago respecto a la cantidad de comunistas que entraron al Ministerio de Defensa. Son admisibles por lo mismo. Primero porque yo tengo derecho, cualquier ciudadano tiene derecho, y la oposición tiene derecho a, a manifestar las dudas que se expresan con palabras, que son un acto de expresión, porque este es un pali- país donde todavía, porque no, no controlan el país los comunistas justamente, existe la libertad de expresión. Y la libertad de expresión incluye comentarios, preguntas, dudas, afirmaciones, you name it. Cualquiera de todas esas cosas. Así que son perfectamente admisibles. Ella, si no le gustaron, debió decir eso. Nos parecen, eh, parecen feas, nos parecen maliciosa, nos parecen siniestra, nos parecen un juego político. ¿Qué? Eso tiene derecho a decirlo. Pero son admisibles total y completamente admisible dice que es muy gravísimo que es gravísimo esta denuncia de la oposición respecto a los comunistas en el interior yo creo que no la denuncia puede ser sin fundamento, la denuncia puede ser exagerada, la denuncia puede estar equivocada pero es admisible toda denuncia en una democracia señora Toa después volvemos otra vez a los cambios de postura con respecto a este convenio de Chile con Venezuela, que primero se dijo que se había firmado, luego se dijo que no se había firmado, ahora se dice que sí se firmó, pero agregó una nueva derivada, la señora Tobá dijo está en proceso de trámite lo cual me parece curioso, porque si ya se firmó terminó el trámite, la firma cuando se firma un documento se da ya el asunto por finiquitado. Usted ya terminó el, tri- el, el trámite de, de revisarlo, leyó las letras chicas, las letras grandes, cuando lo firmas es que está de acuerdo o simplemente nos miró lo que estaba firmando, se acaba, la firma termina un trámite. Yo no sé a qué se refiere entonces con que está en un proceso de trámite. Debería haber dicho el trámite, nomás más corto. ¿Ah? ¿eh? Yo creo que esto es cantinfreo. Proceso de trámite ya está firmado, pero no está firmado, dijeron la otra vez. No, sí está firmado, pero no está firmado. Además, ¿Por qué no? Luego agregó la señora Toa que dio una explicación, dijo que las policías venezolanas y chilenas, desde siempre, puesto que ambas son parte de Interpol, intercambian información, con o sin convenio. Eso es un, una, un argumento malicioso, mañoso. Por supuesto que la policía chilena, forma una parte de Interpol, parece que también la venezolana y muchas otras policías. Pero eso no significa que intercambien como un proceso continuo, para eso se firma un acuerdo, pues no para una cosa una vez al año. Las policías en Interpol pueden cambiar información cuando se, cuando se requieren para un caso puntual... No es un proceso que está en acción todo el tiempo, sino que se recurre a la Interpol. Cuando, por ejemplo, la policía chilena está persiguiendo a un terrorista del Medio Oriente, pongamos que pasara, entonces se le pregunta a la policía, a la FFBI, cosas como esa. Pero esto claramente no tiene nada que ver. esa firma, ese acuerdo de intercambio de información, no tiene que ver con cosas como, como la información que eventualmente hayan intercambiado por intermedio de Interpol. Interpolicía, por eso se llama Interpol. Entonces, eso es una maña. Ahora, véanlo por el otro lado. Si ya se intercambia información, con o sin convenio, porque estamos en la Interpol, ¿para qué firmar un convenio adicional, entonces, pues, señora Toa? ¿Qué agrega? Algo debe agregar, ¿no es cierto? Algo debe agregar. Porque si no agregara nada, no sería necesario se recurriría a esta relación ya existente dice ella, entre las policías por Interpol entonces si se firma un convenio adicional es porque va a haber un intercambio adicional y nosotros nos gustaría saber entonces de qué información se trata y no que nos haga toda esta cantinflada sobre los procesos de trámite y los intercambios con o sin convenio no, no es lo mismo con o sin convenio si fuera lo mismo no habría convenio Si hay convenio, entonces no es lo mismo. Ergo, señora, usted está con un sofisma bastante transparente, burdo, no sé a quién habrá engañado, pero en fin. Eh, Permítanme ir, amigos, a ver el bloque. Estoy con las gargantas, la miseria. Seguridadyaccesos.cl Ya sabe, esta es una empresa que se dedica a custodiar a poner al servicio del acceso a su edificio a su condominio todos los sistemas más avanzados de control aquí estamos hablando de cámaras sistemas electrónicos tarjetas de esto de lo demás allá protocolos de acceso un montón de cosas para fortalecer la seguridad de su edificio su condominio una vez que los bandidos han traspasado la primera barrera que es la última No hay nada más que hacer. Seguridad y acceso.cl y yo creo, no necesito hablar mucho de lo importante que es hoy en día. Continúo con Fastmark, la empresa chilena, recuerden la Internacional de Transporte Internacional de Cargo que que hace traslados de carga grande para empresas, en container en barcos, en aviones y también se encarga de cargas pequeñas que puede haber... cosas que hay comprado usted en Estados Unidos por ejemplo, ni un problema amigos.cl ahí los está esperando, continúo con miclimo.com, la mejor climatización disponible en este momento en Chile, period, punto es la mejor, los mejores dispositivos la mejor instalación y responden si hay cualquier problema cuando llega a verlo, que es muy raro, muy raro se los puedo decir por experiencia personal, entonces miclimo Punto com todo el tiempo además póngase en contacto con ellos todo el tiempo tienen alguna cosa interesante nueva que ofrecer de promoción o de descuento de alguna cuestión y no olviden también que mi clima tiene equipos industriales ellos se hacen cargo de estos enormes equipos que permiten mantener las temperaturas que exige la ley dentro de un galpón donde está trabajando un montón de gente con máquina cosa que no solamente permite que usted no quiebre la ley sino que genera una mejor atmósfera laboral un mejor trabajo y ¿Por qué no terminar con algo muy rico como es Famaba Grill, que ustedes ubican en famavagrill.cl, mesas con parrilla de acero inoxidable al medio para que el asado se lleve a cabo, no con un gurú escondido en medio de la oscuridad, siempre en la noche medio oscuro, saltan las llamas por todos lados, la carne requemada la mayor parte de las veces. No, usted tiene la carne ante sus ojos, la retira de la parrilla cuando a usted le gusta, todo limpio, esto es como un quirófano. Nada de la cochinada, de las parrillas negras que han estado botando en el jardín por un año entero normalmente, y luego les pasan una tele cebolla para limpiar una cosa realmente pero del de periodo paleolítico. Famaba gris. Continúo con el programa. Vamos a otra de la señora Carolina Tobá, a la cual estoy empezando a tenerle un poco de piedad, fíjense ustedes, porque al final de cuentas, se tienen que encargar de responder y darse vuelta y cantiflear para todos lados y y bueno, va a ser el cargo fíjense a propósito esta vez de otro niño una niñita menor todavía que el el que murió el otro día una niñita de 7 años a veces recibió un balazo menos mal no murió, recibió otra vez una bala de un baleo una bala de un baleo quizá que se está celebrando si es que se celebran los baleos a una cuadra o dos la, la tocó en una pierna entonces ¿cuál fue la frase que se mandó la señora Tobán al respecto? pongan atención afírmense brítense, abróchense los cinturones pónganse así y escuchen hay que evitar que actividades violentas invadan sus vidas ¿Qué? Hay que evitar, hay que, el famoso hay que, tan chileno, ¿eh? hay que hacer esto, hay que hacer, hay que evitar. Bueno, evite, pues señora, ¿usted no maneja la policía? ¿Cómo se evita que hayan tipos disparando por todos lados, usando la policía a fondo? Sin esto de los derechos humanos, que no sé qué, que, que hay con una camarita para que no se vea, si no le hizo muy fuerte, le pegó en la mano al delincuente, el carabinero, carabinero malo, malo, malo. Vaya usted a evitarlo, usted está para evitar cómo evita una persona que alguien esté, que un grupo de imbéciles estén disparándose mutuamente a dos cuadras de distancia. ¿Cómo lo evita una persona? ¿A qué, se, a qué, a qué ángulo de la situación se refiere con el verbo evitar? ¿A que sus niños anden en actividades raras? ¿Qué actividades raras? ¿Ande actividades raras o oh, no anden actividades raras? Una persona que recibe una bala loca. No tiene nada que ver su actividad con, el, el, con, el, con el, lo que le sucedió. No tiene conexión. Entonces, el que tiene que evitar no son los familiares, porque me parece que a ellos les está diciendo hay que evitar. Bueno, ¿a quién le está diciendo? Hay que evitar que actividades violentas... Los baleos son actividades violentas, ¿eh? por si acaso... Valeo es una palabra muy fea, seguramente fascista. Hay que hablar de acciones violentas. ¿Se acuerdan ustedes cuando los hoyos en las calles se convirtieron en también les pusieron un nombre especial? No me acuerdo el nombre, pero era un nombre de una ciotiquiría increíble. Bueno, ahora las baleos se llaman actividades violentas. Y luego se lanzó una serie de consideraciones sobre la seguridad de los barrios, una variante de un discurso que hemos escuchado muy, muchas veces, tratando de aparecer los que lo dan este discurso como profundo que están abarcando todas las variables del contorno cosa que es irrelevante cuando se trata de un hecho como este un hecho criminal donde hay un tipo que aprieta un gatillo y hay que agarrarlo pero empiezan con grandes consideraciones se suda que ellos deben considerar el cómo la inteligencia y aquí se mandó la siguiente en su visión en la visión del gobierno en la visión de estos personajes que nos gobiernan para cambiar esta situación para ¿cómo lo llama? evitar las acciones violentas tendrían que participar escuchen bien en esta situación en los barrios especialmente el Ministerio de Cultura el Ministerio del Deporte el Ministerio de Educación que lo hace también por lo demás así que podríamos tenerlo aquí en esto también el Ministerio de Desarrollo Social y Ciencias ¿me podrán ustedes explicar qué significa esta cuestión? Si significa algo, es lo siguiente, que es una estupidez. Significa que se está achacando parte o toda esta violencia a que los chicos, en vez de dedicarse al deporte o a la ciencia o a la cultura, se dedican a ponerse de blanco para para las balas locas. Mire, si si en vez de estar en una calle un niño, eh, hubiera llegado al Ministerio de la Cultura y le hubiera hecho escuchar un cuarteto de Haydn, no habría recibido la bala. Si hubiera estado jugando en una canchita de barrio, lo que, no, que no se le hubieran todavía tomado los, los narcotraficantes para hacer sus su vent Si estuviera jugando y recibiera, no recibiría balas tampoco, las balas locas no podrían entrar al recinto deportivo. Se detendrían como los monos animados sí, y caerían al suelo. Eh, lo mismo con educación, que lo hacen también, como ustedes saben. Eh, no hay país en el mundo con un mejor sistema educacional que Chile en este momento, así que ¿por qué no aprovechamos la expertise del Ministerio de Educación para que vaya a evitar las actividades violentas en los barrios? Ahora, ya que también está de moda en el lenguaje y en el pensamiento, ese sí podemos llamarlo de esta gente, otro concepto bastante idiota, pero que lo usan para el barrio y para el fregado, la inclusión, todo tiene que ser inclusivo. Por ejemplo, el lenguaje, ya no puede usted decir todo, tiene que decir todo, ese tipo de cosas que en Argentina lo están demoliendo. En Argentina van siempre mucho más adelantados que nosotros en estas cosas. Bueno, eh, ya que son tan inclusivos, ¿por qué se dejan, por qué se limitan, pregunto yo, al Ministerio de Cultura, para que lleguen los cuartetos, tocar los cuartetos Haydn y así las balas locas no entren a ninguna casa. El Ministerio del Deporte, el de Educación. ¿Por qué no integramos también al hogar de Cristo? ¿Por qué no puedes... Y qué otra, la fundación La Rosa, que yo participaba en eso hace tiempo y creo que sigo participando, no me doy ni cuenta. Descuentos automáticos, algo así. No sé, no estoy seguro. Bueno, hay montones de organizaciones. ¿Por qué si somos un país inclusivo, somos un país acogedor, acojamos más? El Ministerio de la culidón, ¿dónde está el Ministerio de Economía con el señor Nicolás Grau, que es un genio que podría también ayudar para que evitar las acciones de violencia, para que las balas no entren a las casas y iran a la gente o maten a la gente? No, pues hay que ser más inclusivo. De hecho, deberíamos incluir a las bandas que se disparan unos a otros. De alguna manera, tiene que haber un programa encargado por supuesto a algunas fundaciones y a los camaradas del, del Frente Amplio para que lo hagan bien y ahí vean manejen los fondos, ¿no es cierto? Hay que, hay que hacer algo más que simplemente poner a trabajar en esta materia al Ministerio de la Cultura, al Ministerio de la Deporte. Hay una visión sobre la violencia aquí muy tonta. Yo les voy a explicar por qué. Es verdad que... Una sociedad tiene grados mayores o menores de violencia en función de muchos factores, vectores, mecanismos interactivos, instituciones que se han creado, costumbres, valores, obviamente. ¿No es cierto? Es verdad. Y uno tiene que tomar en cuenta según el tema que está estudiando. Pero si usted está, por ejemplo, si usted está estudiando una cosa puntual, usted tiene que ir al ámbito de esa cosa puntual para buscar el remedio es lo que hacen los médicos inteligentes pues. si llega una persona lo he dicho este ejemplo mil veces con una herida tremenda cortante que le está saliendo chorros de sangre ese médico va a ese problema, va a cauterizar esa herida, no pide exámenes médicos generales de la salud de la persona que podrían causar a lo mejor tiene no sé qué cosa que por eso que sale un poco más de sangre, un poco menos eh, veamos cuál ha sido su historia médica no, se va directo a la herida a coserla Después quizás se hagan los estudios, a lo mejor tenía diabetes, le costaba costaba cicatrizar, no sé. Entonces hay que saber, la inteligencia no consiste en ponerse, en en posar inteligente hablando de los muchos factores, del contexto, como dicen otros. Hay que saber poner en contexto los contextos cuándo corresponde contextualizar con todas las variables de ahí por de y cuándo corresponde ir a la herida sangrante y tomar las medidas con los instrumentos que ya existen en el caso de la herida, coser en el caso de los crímenes y los valeos ir a buscar con la policía esas bandas con toda la fuerza que tiene legalmente la policía y que no se emplea porque están los temas de los derechos humanos porque están los temas de esto porque lo, los compañeros no sé qué cosa porque tenemos que preguntarle al Partido Comunista por supuesto, porque de repente al Partido Comunista no le gusta nada de todas estas cosas y son ellos los que manejan este gobierno después de todo así que obviamente que hay que preguntarle entonces yo esta explicación del contexto la he escuchado muchos contextos. cada vez que tienen un problema puntual que hay que resolverlo con los instrumentos y los medios puntuales del momento y que, y que inspira la lógica y el sentido común y son incapaces de hacerlo, recurren a esta explicación general que es una manera de quitarse, de de, de evadir el bulto, porque cuando uno habla de contexto está hablando de poco menos que de fenómenos que se remontan a la edad del neolítico y de los cuales uno no tiene control ninguno, es la historia que viene así, son grandes procesos estructurales, una palabra que les encanta, y eso tenemos que cambiarlo por acá y llamemos al ministerio de la estructura, no sé. Ese tipo de pensamiento que parece inteligente es muy necio. Ojo siempre y esto es un pecado que cometen muchos académicos, ojo con esos lenguajes relamidos, sofisticados, llenos de consideraciones y de contextos que tratan de parecer inteligentes, pero que son estúpidos. La inteligencia es entender lo que está sucediendo aquí y ahora, cuáles son las mecánicas operacionales inmediatas que están actuando y luego tomar una medida al respecto. No empezar a cantinfliar con los contextos Y llegar, por lo tanto, como conclusión a esto de que hay que que evitar que las actividades violentas invadan sus vidas. Lamentablemente, además, termino el tema, las actividades violentas no invaden las vidas de estos niños, las destruyen. Pequeño detalle, Hay una diferencia entre invasión y destrucción, señora Toa. Permitidme, amados hermanos en Cristo, pasar al segundo bloque que tengo acá, servicios y productos para su beneficio KM Millas si usted tiene millas acumuladas vaya de inmediato se lo recuerdo vaya a KM y se las van a comprar a buen precio si usted dice no, mejor las guardo para un viaje sí, puede ser pero si el viaje se posterga un poquito es muy probable que la empresa haya borrado sus millas y usted está sin nada continúo con Entrena Inglés La Academia, les recuerdo que está dando estos cursos, cursos dictados por profesores online, son súper eficientes, amigos, va a aprender inglés esta vez forever. Y termino este bloque con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está en la zona, en la región de Los Lagos, precioso. Ustedes pueden verlo porque tienen en lomasdemillaray.cl Tienen un video, así que no tienen, simplemente que creerme a mí, véanlo. Cada parcela que está en venta, de las que van quedando, tiene agua potable, tiene electricidad, tiene fibra óptica amigos, y hay muchos precios hay, no son tan estratosféricos como ustedes podrían creer, para nada depende de la parcela y Carmona vamos a ver, Lautaro Carmona comenté algunos dichos de él que a su vez comentó a los dichos de Juan Lago que yo no sabía en paréntesis que es nada menos que asesor de seguridad del Ministerio del Interior comunista, ustedes dirán bueno, ¿qué le pasa con el comunismo? bueno, Lautaro Carmona se enojó con estas cosas y entonces habló del de trasnochado anticomunismo que tendrían muchos de luego se supone yo seguro que considera que yo soy un, un anticomunista trasnochado y dele con el trasnochado y bueno p- perdón cuando uno dice que algo es trasnochado quiere decir de que está uno preocupándose o atacando o criticando o, a- o tomando en cuenta una situación que ya no existe uno está eh, algo trasnochado algo que pasó algo que pasó antes, en la noche, y ahora ya pasó la noche, estamos trasnochando, no sé. Algo, algo obsoleto, algo que no viene a cuento, algo que no tiene existencia. Pero resulta que el comunismo tiene existencia. Tiene existencia en China, tiene una existencia bastardeada en Venezuela, tiene una existencia no bastardeada, sino que auténtica en Cuba. Y tiene un, un, tremendo, un tremendo currículum de desastres, masacres y todo lo demás. Entonces fíjese usted, señor, que es bastante razonable ser anticomunista. Anticomunista no significa estar contra los comunistas, sino que significa estar contra las ideas comunistas. Contra el comunismo, no contra los comunistas necesariamente. Como decía ese cura, estoy contra el pecado, no contra el pecador. Yo pienso lo mismo, yo tengo amigos comunistas. O tenía. Nos hemos separado un poco por muchas razones, pero yo no tengo problema con la persona. Mi problema son con las ideas con ideas que llevan a malos resultados. Así que uno puede ser anticomunista sin estar trasnochado, señor Carmona. eh, Dijo que la oposición estaría haciendo un proselitismo de poca monta con esta cuestión de los funcionarios comunistas en el interior. Eso no es nada, a mí me preocupan más los funcionarios comunistas en el Ministerio de Defensa que casi desde el primer mes en el gobierno, acuérdense de Boris de haber olvidado, trataron de que las escuelas militares eh, se pusieran, pusieran sus currículos educacionales en manos de un grupete de comunistas para hacer otro tipo de enseñanza a los oficiales. Bueno, no les resultó. Vamos a ver qué les va a resultar o no les va a resultar. Entonces proselitismo de poca monta yo no sé si es de poca monta yo no sé si es proselitismo el proselitismo es más bien cosa de los comunistas y como de toda fe conseguir prosélitos la derecha ni siquiera es buena para eso, ¿eh? yo no he visto nunca un derechista siendo prosélitos yo nunca he visto un partido de derecha eh, con una campaña de inscripciones para ser para miembros o sea, de la UDI o RN yo no sé qué proselitismo llevan a cabo no, no, no es muy visible no, es muy, no tiene mucha existencia en el mundo real los comunistas sí son proselitizan, han estuvieron años proselitizando en los colegios profesionales, en las universidades, en los colegios, para eso tienen muchos profesores repletos de resentimiento que son los mejores eh, prosle, prosle, ¿cómo sería? proselitizadores como algo así. Sí, una cosa así. Ya habla finalmente de fobia, de fobia. Uno tendría una fobia contra el comunismo. Bueno, esa es una manera de hablar, señor Cagunona. Yo creo que esto en esto de la fobia, o sea, una especie de disgusto automático contra algo o alguien, ¿no es cierto? Yo creo que los más repletos de fobia son ustedes. Porque vamos viendo, ustedes, y no solamente fobia contra ideas, sino que contra personas, ¿qué, fo- qué de fobias no tenían y tienen todavía contra San Sebastián Piñera, aunque, sí, aunque esté muerto ahora? ¿Qué de fobias no tienen contra todos aquellos personalizados también, que llaman fascistas. ¿Qué de fobias no tienen contra todos aquellos personalizados también que ustedes llaman nostálgicos de la dictadura? ¿Para qué hablamos de las fobias que tenían y que tienen contra Pinochet y el gobierno militar? ¿Para qué hablamos de las fobias que tienen contra los militares, por mucho que ahora las disimulen porque los quieren engatusar? Ustedes están llenos de fobias como todo feligres de una fe. Así como en un momento dado, cuando el cristianismo era más con espada en la mano, tenían fobia contra los musulmanes, los musulmanes contra los cristianos, y se trataban de perros mutuamente, perros infieles. ¡Fobias! Fobias de los protestantes contra los católicos, los católicos contra los protestantes. ¡Fobias! Esos son fobias. Fobias que conducen al deseo de destruir al otro. Y a propósito de eso, señor Carmona, a propósito de fobias que llevan a la destrucción, usted se deberá saber, porque me imagino que ha leído algún librito de historia, que el comunismo, en sus versiones, soviética principalmente, pero también China y vietnamita, que en un momento glorificaron Vietnam del Norte, pero ahí mataron cualquier cantidad de gente, son los regímenes y las las ideologías que más muertos han causado, les voy a mostrar un libro al final al final del programa sobre eso millones y millones y millones de personas fueron liquidadas directo e indirectamente por el comunismo o sea en Rusia, solo en Rusia se calcula 20, 30 millones de personas que murieron directa e indirectamente por acciones, por decisiones tomadas, por, especialmente por Stalin, pero también por Lenin y también por todos los demás. Cuando la cosa se deshidró un poco con Khrushchev, bueno, vean ustedes lo que sucedió después, ¿no? La cosa se derrumbó. Esos regímenes solo funcionan a base de la bayoneta en el culo y, y el atropello, ahí sí que hay atropello a los derechos humanos y los crímenes y las cárceles y, la, y, lo, y, lo, y los campos de concentración en los gulags. Una una vez que se aligera un poco eso, se vienen abajo. Así que el último en hablar de fobias y de trasnochado, porque la ideología comunista es una cosa trasnochada, como lo ha probado la historia, como lo han probado los hechos, el último debiera ser el señor Carmona, debía quedarse calladito y seguir proselitizando en los colegios, en la universidad, porque ahí tiene material disponible, los jovencitos que no saben dónde están parados, que tienen los ojitos en blanco y el primero que llegue a contarle un cuento, se lo comen, se lo tragan sienten una identidad, se ponen el pañuelo rojo, así que ahí tienen el material que les conviene, dedíquese a ellos dedíquese a ellos, estimado amigo eh, y no hable de fobia ni de Habló incluso de que la derecha, porque se, se, le, salieron, le salieron todas las furias y todas las fobias a este caballero mientras hablaba, la derecha como que busca exterminar a los comunistas. Bueno, si, si hubiera una campaña de exterminación, hubiera habido una campaña de exterminación que significa, si no estoy equivocado con el castellano, una liquidación total de un colectivo, eso es exterminar. El señor Carmona no habría podido estar hablando. No estaría hablando, no estaría hablando él, no estaría hablando Juan Lago, no existiría el gobierno de borio no, no existirían todos los políticos comunistas o filocomunistas cercanos al comunismo que han estado en la política chilena desde, desde que se fue el ¿dónde está la exterminación? Los exterminadores son ustedes. Allí donde tienen el poder han exterminado a millones de personas. Cuando no pueden, entonces ahí hablan de democracia y de derechos humanos. Cuando pueden, cambian completamente el discurso. Yo no digo que usted quiera exterminar a nadie, señor Carmona. No creo. Sinceramente no creo. Hay otros tiempos, hay otros sentimientos. Pero, de todas maneras, más vale no meniarlo, como decía don Quijote, el temita. Eh, bueno, vamos ahora a, a propósito, de ya que estoy con los comunistas, o con gente filocomunista, en este caso comunista, comunista, don Luis Cuello, que es el jefe de la bancada del Partido Comunista nos advierte o le advirtió al gobierno no sé en qué instancias lo dijo que debido a una poca intensidad de los movimientos de las movilizaciones ya saben aquí movilización a qué llaman movilizaciones esta gente no se ha podido avanzar con más celeridad en las reformas de lo cual se deduce que este caballero cuello quiere más movilizaciones y ahora qué son las movilizaciones las movilizaciones ya las vimos en octubre el octubrismo que llaman movilizar, movilizar significa sacar a energúmenos a destruir todo lo que se les pone por delante ¿qué otra cosa puede ser una movilización? una huelga es una huelga no para no, aquí ponerle otro nombre una huelga es una huelga, un paro es un paro cuando hablan de movilizaciones, movilizar o sea poner en acción estamos hablando de hacer algún tipo de batucada, digamos como la de octubre del año 19 entonces dice que con eso se habría avanzado con más celeridad en el Partido Socialista lo anduvieron refutando y apareció el señor de rementería que dijo que no se va a aprobar una reforma porque hay una movilización popular bueno, no sé yo creo que desde su perspectiva para mí absolutamente distorsionada o distorsionada para mí y para él absolutamente correcto el cuello tiene razón porque, ¿de qué se trata con estas movilizaciones? Se trata de hacer exactamente lo que se hizo en octubre y que les resultó meter miedo. Atemorizaron a, a Piñera, atemorizaron a la derecha, que terminaron muchos votando por Boris por temor a que no sé qué cosa pasaba si no votábamos por él. Atemorizaron a medio mundo. Generaron las condiciones jurídicas y políticas para que f- llegara a existir el gobierno Boris y llegar a existir esta patota que ocupa los cargos de poder. Funciona, sí. Pero, no es, pero entonces entendamos exactamente lo que es una movilización. Una movilización entonces no es algo épico, una gente que sale con los ojos en blanco a clamar por la justicia en el mundo. Es gente que sale a meter miedo destruyendo. Es gente que sale a ejercer actos de violencia. Esas son las movilizaciones. A eso llama movilización. Entonces el señor, lo que está diciendo el señor Cuello es tenemos que asustar otra vez a los cuicos, a los burgueses, a los derechistas. Tenemos que hacer lo que se caigan de susto y ahí vamos a hacer que se aprueben las leyes. Porque, claro, esta cosa se decide en las votaciones igual. Las revoluciones se hacen en las instituciones, no en la calle. Pero la calle sirve para crear condiciones psicológicas. Como lo hicieron en octubre y como quizás pretendan hacerlo no sé cuándo, yo creo que no les va a resultar ya. Yo creo que ya no hay ánimo. A lo mejor podrán movilizar a 20 picantes, quemar algo, pero ya no va a ser un poco más masivo como fue en octubre. Aunque, quién sabe, eh? porque están, están apareciendo unos grupos rarísimos, que por supuesto las autoridades no no, impotentes, de manos atadas, que hacen lo que quieren, Eh, podría ser un nuevo mecanismo ahora, ya no una masa en las calles, sino que grupos más o menos contundentes dirigidos a un blanco determinado. Meter miedo, asustar, o sea, extorsionar. La movilización, la poca intensidad de la movilización es equivalente a la poca intensidad de la extorsión política. Eso es. Eso es lo que dice Cuellos. Hay que intimidar a los congresales de derecha. ¿Cómo se les intimida? Y no es tan difícil porque son una manga cobarde. Vamos a movilizar. Y perfeccionemos los métodos de, de movilización. Se pueden hacer otras cosas. No necesitamos quemar ahora las estaciones del metro. O tal vez unas pocas. Podemos hacer otras cosas. Podemos ir a la persona ahora. Y... De todas formas, esta gente va para atrás, el péndulo, digamos, le está, está pegando ya aquí. Y yo creo que una muestra de eso es lo... Aparte de lo que dice este señor Cuello, que obviamente está diciendo esto porque piensa que hay poca extorsión y entonces se están quedando sin ningún recurso. Porque no tienen otros recursos, esta gente, no tienen otros recursos que la violencia para destruir el sistema burgués el modelo neoliberal. Entonces... Por otro ángulo de esta cuestión, aparece otro caballero. Este otro caballero, ya voy a decir quién es, pero antes, amigos míos, les voy a contar de Life Balance, que es esta empresa que va a su casa con una serie de aparatos, mide todas las variables de su cuerpo, conversan con usted, qué clase de vida hace, tiene algún problema de salud, toma algunas pastillas, qué sé yo, y luego de todo eso, Recién le dan una guía alimenticia totalmente personalizada. Esto sí que es científico. Life, balance, amigos, pónganse en contacto para una vida cuando uno de repente se preocupa, el estado... Bueno, yo ya no me preocupo, porque estoy demasiado viejo, me da lo mismo, pero uno siente, ve a la gente que está preocupada, que estoy muy gordo, que estoy esto, que la otra vez me palpitó el corazón, siempre están preocupados, ¿no?, de vivir un día más. <ríe> y bueno... Póngase en manos de Life Balance porque esos saben hacerlo va a usted tener la dieta. O me habéis dicho la guía no es necesariamente una dieta que le va a permitir lo que usted quiere. Continúo con usa un mobiliario que los invita a invertir en North Port en Sarasota al norte de Florida donde hay unas casas estupendas que todo el mundo se las pelotean, las codician mucho porque son muy bonitas, están frente a playas maravillosas, el, el lugar es muy exclusivo, no entra cualquier picante, perdonen que lo diga, pero eso es importante para vender, que el barrio, digamos, no, no nos encontremos con mala sorpresa el otro día, y tienen una tremenda plusvalía, 15% al año aumentan de valor, usted las puede arrendar a un equivalente de 2,5 millones de pesos chilenos al mes, O sea, es una buena inversión. Si usted está buscando invers- dónde invertir y por supuesto no ha encontrado nada en el país, qué raro, ¿no? Bueno, póngase en contacto. Ahí están los datos con estos señores de USA Inmobiliario. Continúo con oro. Ya sabe para qué. Les recuerdo nada más. CompreOro.com, lingotes, monedas de oro, lingotes de plata para tener una defensa férrea de sus recursos porque el oro y la plata son valor, no representantes del valor y les recuerdo amigos que están empezando ya los cursos de ajedrez hay muchos cursos para niños para grandes, para gente con algún conocimiento del juego, gente que no tiene idea ni de cómo se ponen las piezas en el tablero hay de todo, hay un club cuesta 10 lucas la mensual entrar y usted tiene millones de actividades los cursos son todos por Zoom 20 lucas, por ahí andan los precios vea ve el detalle, para que se lo voy a dar yo en espacioajedrez.com y, bueno, el señor Winter o Winter, que es diputado de convergencia social, uno de estos maravillosas sectas del frente amplio que vinieron a salvar el, a la galaxia, porque ellos tienen todo, por supuesto, todos, todos tienen una, un moral superior, un estándar ético que está muy por encima el de nosotros, le pide al gobierno porque parece que también se está oliendo que la cosa está, como ¿cómo se dice, guateando, le pide al gobierno que asuma un rol, ¡a mierda! un rol en la disputa ideológica que se está dando que asuma un liderazgo. ¿Cuál disputa ideológica, señores? ¿Usted cree que ustedes tienen un cuerpo ideológico que estaría disputando con otro cuerpo ideológico aquí no hay ninguna disputa ideológica en Chile si ustedes creen que ese, esa sarta de clichés de las cosas más distintas pegadas con moco unos con otras es una ideología, un sistema no, no lo es y la derecha tampoco, que van a tener ideología en la derecha, la derecha lo que puede ser que tengan es fondos bufés de abogados, propiedades pero ideología nunca han tenido no saben lo que es eso Así que aquí no hay ninguna disputa ideológica, señor. Aquí no, no, no. la disputa pasa por otra cosa. Pasa por, por la intención de ustedes, los Winters, los cuellos, los Carmona de instaurar una cosa que tampoco saben qué es exactamente, pero sí hay una cosa que sí saben, demoler la institución actual. Eso es súper fácil. Demoler es fácil porque demoler consiste en hacer, empujar y echar abajo una cosa que está a la vista de uno. Pues no, no se requiere pensar mucho. Demolamos un edificio, ahí está el edificio. Ahí está el edificio, aquí está la dinamita. ¿Cuál es el problema? <ríe> Demoler es fácil. ¿Qué es lo que se va a construir después? Ahí está el problema, ustedes no tienen ni idea. Le ponen nombre a las cosas. Estado de bienestar. ¿En qué consiste el estado de bienestar? Eso no es una ideología, eso es una frase nomás. Y la derecha tampoco tiene ideología, esa es la verdad. Aquí tenemos una pelea, digamos, como una pelea... <ríe> una, a ver... Una disputa ideológica sería como era dos estilistas del boxeo midiéndose, lanzando golpes científicos. Aquí lo que tenemos es una disputa como entre dos personajes que no saben pelear como esos caros chicos que sacaran a los puñetes con los ojos cerrados. Eso es más o menos. Así es que no, amigo. Y desde luego el gobierno liderazgo. ¿En qué tendría liderazgo? ¿En la lucha ideológica? Ahora va a resultar que el señor Gabriel Boris es un genio ideológico. Es un, gran, es un gran pensador. Va a resultar que Boric es un gran pensador. Entonces, ya que asuma su condición y lidere la lucha, ideo- la lucha ideológica. Bueno, amigos. Eh, son para la risa toda esta gente, la verdad. ¿eh? Todos para la risa. El problema es que todos para la risa, pero resulta que tienen las palancas del poder, están en el Congreso, en la moneda, tienen cargos de representación, tienen manejan instituciones, manejan ministerio, manejan gremios, manejan esto, manejan lo otro, manejan plata, por último. Entonces, son torpes, son para la risa, pero hacen mucho daño. Eso es el problema. Eh, tres cositas más antes de mostrarle un libro que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando acá mucho Y por eso que lo voy a mostrar, a pesar de que sé que lo he mostrado un par de veces, por lo menos en los cinco años, ya que este programa es increíble. Eh, me refiero a González y compañía, un bufete de abogados penalistas que son los mejores en su especialidad y que es absolutamente indispensable tener a los mejores al lado de uno cuando uno está enfrentando a un tribunal por un tema penal. Son muy graves, se los recuerdo. Segundo, Hey. Un corredor inmobiliario que vende porque tiene método innovativo, porque trabajan todo toda la semana corrida y porque se dedican a pocas casas o departamentos, no a cientos Se concentran. Y tercero, Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar en temas de pisos, paredes, eh, cosas mayores, muebles de cocina, todo, puros profesionales. No es necesario que usted lo, lo llame para hacer todas esas cosas, puede ser solo una, o dos, un subconjunto del conjunto de lo que ellos hacen. Son muy buenos, yo tengo una experiencia personal, funcionan muy bien, garantizan lo que hacen, responden. Este libro es uno de los que debiera leer el señor, pero no, no lo va a leer nunca. Seguramente no sabe ni siquiera que existe este libro, y si supiera que existe, lo miraría como otro anticomunismo trasnochado. Es este, The Black Book del comunismo, el libro negro, el comunismo los crímenes, el terror y la represión aquí hay una serie de autores esto es un estudio sistemático detallado, con cifras esto no es discursos sobre los crímenes, el terror y la represión del comunismo en las distintas instancias en que el comunismo ha tenido la posibilidad de hacerlo eh, en la Unión Soviética en, eh, en Polonia en la Europa Central y del Sudeste, en China, en Vietnam, en Laos, en Latinoamérica, el afrocomunismo en Etiopía, Angola y Mozambique, en Afganistán, esto fue antes de la llegada de los talibanes, por supuesto, son muy... Es un libro grande y gordo porque está repleto de datos, de testimonios. Esta es una ideología comunista que ha causado la mayor cantidad de víctimas en la historia de la humanidad. Otras en su momento han causado millones de víctimas, en su momento el cristianismo, las guerras de religión en Europa causaron millones de muertos, hubo una famosa guerra, la guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648 que terminó en la paz de Westalia si no me equivoco, mucha gente muerta, zonas enteras devastadas, etcétera. Sí, sí, pero estos ganan de lejos. También los nazis mataron mucha gente. Aquí hablamos del genocidio, la Shoah. Pero aún así, el comunismo se lleva las palmas. Están en el lugar número uno, en la pole position, estimados amigos de los crímenes. Derivado de la mecánica mental necesaria, institucional y política que deriva de un grupo de tipos que tienen una fe ciega en una cierta visión del mundo, lo cual automáticamente convierte a los que tienen una visión distinta u opuesta en enemigos mortales que hay que simplemente aniquilar. O subyugarlos o aniquilarlos. Uno y dos. Usted elige. Es como la oferta que le hacen los narcotraficantes a los civiles. Oro o plomo, solo que en el caso de los comunistas no ofrecían oro nunca han sido capaces de ofrecer oro son capaces de ofrecer supervivencia o balazo en la nuca este libro jamás lo va a leer el señor Carmona por supuesto, no tiene idea de su existencia y no querría que existiera señor Carmona no hable de exterminios, mejor, no hable de fobias tampoco, y como le dije al principio, no hable de de anticomunismo trasnochado, porque mientras algo está vivo, su contraparte también está viva y vigente. Si el comunismo está vigente, está vigente en usted, está vigente en China, está vigente en Cuba, entonces también tiene derecho a estar vigente el anticomunismo. No es trasnochado. Ok, sería todo para mañana. En una de esas me meto en este tema, no sé, es un tema desagradable, es un tema deprimente. Es un tema deprimente sobre todo cuando uno piensa en la cantidad de gente, incluyendo eso que llaman los intelectuales europeos, entre los cuales cayeron prácticamente todos, menos Camille. Menos Camus y otro intelectual que es el autor del opio de los intelectuales, cómo se llama, Raymond Aron muy pocos se escaparon de la, del canto de sirena del comunismo Sartre, salía el viejito este que ni se duchaba a entregar panfletos digamos, todo en función del comunismo de la, o sea eso es una de las partes más penosas un régimen brutal que sin embargo logra engañar a millones de personas, lo logró y ahora parece que lo está logrando de nuevo en Chile e incluso en algunas instituciones que uno nunca se hubiera imaginado que iban a poder infiltrarse pero en eso son maestros hay que reconocerle. Hay que reconocerles eso. Bien, amigos, eh, nos estamos viendo mañana eh, para los Sábados Culturales y luego el domingo buscaré un personaje interesante. Curioso, me pasó con Napoleón, que yo pensé que Napoleón iba a causar más interés de, y resulta que no, no ha sido uno de los programas más vistos, ha sido ahí nomás. Qué curioso, me llama la atención, fíjese. Bueno, tendría que haber sido chileno en una de esas Napoleón para que, oiga, jefe, oye, Napo, una cosa así. <ríe> ya, nos estamos viendo mañana. Chao.